0: Oh les Beaux-Jours, le podcast des frictions littéraires. L'ivresse du grand âge. Une rencontre avec les écrivains Laure Adler et François Cussé, animée par Yann Nicole et enregistrée en public en mai 2022 au Théâtre de la Criée à Marseille, dans le cadre de la sixième édition du festival oh Les Beaux-Jours.
1: Bonjour à tous. Merci beaucoup de votre présence. Bienvenue. Merci d'être si nombreux pour cette conversation en compagnie de Laure Adler et François Cusset. Bonjour à tous les deux. Merci beaucoup de votre présence.
2: Et bonjour aux personnes qui sont là.
1: Merci d'être là. Bienvenue à vous, cher François. Euh, fonctionne Oui, on m'entend. <rire> Merci d'être là. On va évidemment avoir une conversation ensemble à laquelle je vous associerai pour un petit temps de questions à l'issue de cette conversation. Une rencontre qui s'intitule « L'ivresse du grand âge ». Alors, on va revenir sur cette question de la terminologie et du lexique. C'est promis, chers Laure, nous ne parlerons pas de senior aujourd'hui pendant cette conversation, mais nous parlerons vous, vous de la vieillesse. Vous
2: êtes un pré-seigneur
1: hein Absolument on va peut être essayer de caractériser ma catégorie d'âge. Effectivement, on va parler de la vieillesse. On va parler des vieux et des vieilles, de la place qu'on réserve à la vieillesse dans notre société, de ce que ça veut dire de vieillir. Et puis, on va essayer de penser finalement avec vous ce que vous dites être un impensé de la société contemporaine, qui est précisément ce, ce rapport à la vieillesse. On va le faire à partir de vos deux livres qui sont de nature différente. Vous, cher Laure, un livre, euh, je dirais, de, de, de récit littéraire une enquête aussi, euh, évidemment. Et en même temps, un livre littéraire, philosophique autour de cette notion-là. Et vous, cher François, un roman qui met en jeu euh, ces questions-là à travers un certain nombre de, de personnages. Je vais vous présenter très vite, puis on va rentrer dans le vif du sujet, même si beaucoup vous connaissent évidemment ici. François, vous êtes historien des, des idées, vous enseignez notamment à, à Nanterre. Vous avez publié très nombreux essais. On se souvient notamment de vos essais sur les années 80, sur les années 90 également bien sûr des livres plus récents notamment Le déchaînement du monde autour de la question de la violence contemporaine et puis un autre livre au lien qui libère qui s'intitule Le génie du confinement on reparlera peut-être du très contemporain vous publiez aussi des romans et notamment aux éditions P.O.L. Un livre qui s'appelle « À l'abri du déclin du monde » et puis un autre roman qui s'intitule « Des jours et des jours ». On reviendra peut-être parce qu'il me semble qu'il y a des liens à, à tirer par rapport à ce livre, « Final fantaisie », qui est donc un livre dans lequel vous mettez en scène quatre personnages qui décident, pour échapper d'une certaine manière à ce qui pourrait être une sorte d'impasse, c'est-à-dire l'EHPAD, le placement dans une institution, de s'installer en colocation dans un appartement parisien. On suit finalement cette colocation à travers les yeux d'un des personnages qui décide d'écrire cette réalité. Et on reparlera peut-être du témoin, de celui qui écrit, de celui qui consigne, puisque c'est aussi une dimension de, de votre livre. Un collectif qui finalement efface peut-être euh, les difficultés de, de l'âge, mais qui, d'une certaine manière, ne les masque pas totalement. Et on va suivre cette identité-là tout au fil du, du roman. On reviendra à cela, bien sûr, avec vous. Ma chère Laure, merci d'être là. Un aller-retour depuis Cannes. donc Merci beaucoup d'être là avec nous cette, cette journée à, à Marseille. On vous connaît évidemment comme femme de télévision, femme de radio. On vous écoute du lundi au jeudi pour passer du jour à la nuit dans l'heure bleue sur, sur France Inter. Vous avez publié de très nombreuses biographies, essais. Très nombreux livres et donc ce livre « La voyageuse de nuit » qui fait bien sûr un petit écho à Chateaubriand, on aura l'occasion d'en reparler. Je le disais, un récit littéraire, un récit peut-être personnel à certains égards et puis une dimension d'enquête euh, de terrain auprès euh, à la fois des gens qui travaillent autour de euh, du grand âge notamment. Des témoignages de gens connus, de gens anonymes et puis aussi une enquête, j'ai envie de dire, dans la littérature, dans la philosophie, dans le cinéma, euh, puisque le cinéma, la littérature, les sciences humaines permettent aussi d'éclairer euh, tout cela avec tout un tas de références qu'on va égrener au fil de, ces, de cette conversation. Mais peut-être un petit mot sur la référence, si on peut dire, ou en tout cas celle qui est peut-être à l'origine du livre. C'est Simone de Beauvoir, ce livre La vieillesse, euh, dont vous dites au début de votre livre que... C'est un constat qui était vrai à l'époque et qui est peut-être encore plus vrai aujourd'hui. Peut-être nous dire un mot de ce point de départ, de ce prolongement qui peut exister par rapport au travail de, de Simone de Beauvoir dans ce livre.
2: Bah, J'avais lu le livre de Simone de Beauvoir quand j'étais jeune, très jeune, une vingtaine d'années, parce que j'étais, comme toutes les filles et les garçons d'ailleurs, très amoureuse de l'œuvre de Simone de Beauvoir. Et je reste aussi construite par les livres qu'elle a, qu a écrits. Et je l'avais lu, mais je savais qu'elle qu y accordait une grande importance. Je l'avais lu en me disant « Ouais, c'est vachement bien, mais alors ?» Ça ne me concernait pas. Je trouvais que l'enquête était très fouillée, que les arguments étaient très précieux. Et je me souviens d'avoir été très étonnée de la colère et de, du ton d'indignation qu'elle prenait à l'issue de cet énorme ouvrage, parce que ça fait plus de 500 pages, où elle disait que le problème de la vieillesse, c'était le problème le plus fondamental du fonctionnement de notre société. Et puis en fait, justement, grâce ou à cause du confinement, je suis retombée, je crois qu'on est nombreux à avoir été fouillés dans nos bibliothèques respectives pendant ce temps long du confinement, et je suis retombée sur ce livre de Simone de Beauvoir que j'ai relu, et il a été un étonnement parce que, évidemment, j'étais devenue vieille, ce livre me parlait autrement. D'ailleurs, c'est très intéressant de souligner que les livres, selon l'âge, l'atmosphère, euh, euh, l'état d'esprit dans lequel on se trouve, l'état amoureux ou l'état mélancolique dans lequel on se trouve, les livres ne vous parlent pas de la même manière. Et là, ce livre m'a parlé et donc je me suis dit, non seulement Simone de Beauvoir... 50 ans après, dans la conclusion, elle avait raison, mais c'est encore pire que ce qu'elle disait dans son diagnostic ultime. Donc à partir de là, j'ai commencé à voir des gens, j'ai commencé d'abord à lire des livres, à voir des films, à rencontrer des gens. Et puis après, ça a été une sorte de vagabondage, quoi.
1: Vous évoquez la colère de Simone de Beauvoir. Est-ce que vous diriez que vous partagez ce sentiment par rapport précisément à quelques points et peut-être des points qui sont spécifiques à la France C'est aussi ce qu'on peut en entendre et comprendre dans, dans ce livre. Y a-t-il un sentiment de colère par rapport à la fois à l'invisibilisation, à la marginalisation euh, de, de, de la vieillesse et finalement de ce que ça représente aussi en termes de civilisation, en termes de société Vous reprendriez à votre compte le terme de, de colère
2: oui, complètement. Je pense que Simone de Beauvoir avait complètement raison quand elle disait que c'était un invisible et un impensé de la société et qu'une société se juge par rapport à la manière dont elle traite les plus âgés d'entre nous et que cette manière de les invisibiliser, de les marginaliser, c'est aussi une séparation de la communauté et donc c'est une exclusion de facto en raison d'un principe catégoriel qui n'est pas acceptable au nom de l'universalité de l'espèce humaine et que nous, en France, on a une manière particulièrement violente d'écarter les vieux du centre des villes, du centre de nos esprits, du centre de nos regards. Et qu'il faut souligner que Simone de Beauvoir avait raison de stigmatiser ce qu'on appelait à l'époque, les maisons de retraite euh, ou qu'on qu appelait aussi euh, plus simplement les mouroirs. Et il faut quand même dire que beaucoup de choses ont changé positivement de ce côté-là. Et ce qu'on appelait autrefois les hospices, qui existaient encore du temps de Simone de Beauvoir, n'existent plus, mais ils ont été remplacés de par la société capitalistique à l'intérieur la, de laquelle nous vivons par ce qu'on appelle... Euh, des maisons, des EHPAD maintenant, c'est-à-dire c'est des acronymes et non plus euh, des termes usuels pour désigner les endroits de vie, ce qui est quand même euh, absolument extraordinaire et, et il faut s'interroger aussi là-dessus. EHPAD, pourquoi on dit EHPAD, pourquoi on ne dit pas maison de vieille, maison de vieux, maison de partage, etc. Donc même à l'intérieur de notre langage, c'est instillé euh, à bas bruit l'idée que il ne faut pas parler de ces choses-là en, en, en utilisant les mots les plus simples. Et pourtant, euh, même les plus jeunes d'entre nous vont vieillir. On va tous vieillir. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne désignerait pas ce, ce mot-là qui, 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 qui va nous accompagner jusqu'à la fin de notre vie et de notre existence. Et même si des choses ont changé positivement depuis l'époque de Simone de Beauvoir, beaucoup de choses se sont accélérées négativement depuis son diagnostic, et particulièrement en France, il y a une ostracisation, il y a une, une publicité négative, active, si j'ose dire, qui est faite pour invisibiliser activement les vieilles et les vieux de notre société. Et je dirais même plus, mais je parle trop, pardon, je dirais même plus, c'est-à-dire que les jeunes, les plus jeunes d'entre nous, celles, et ça vise plus particulièrement les filles, je connais des filles qui ont 20 ans aujourd'hui, qui ont 22 ans, 25 ans, qui se sentent déjà vieilles et qui pensent qu'elles ont perdu déjà leur jeunesse et qui passent leur temps sur les réseaux sociaux à essayer d'être comme la publicité leur dit d'être, qui vont consulter des médecins pour savoir comment elles peuvent habiller leur corps, transformer leur corps pour être encore plus jeunes qu'elles le sont et, et pour euh, essayer d'aller voir. Bon, ça existe au Brésil depuis longtemps, mais, mais ça arrive à grands pas. Et c'est déjà là en France et en Occident pour déjà se faire euh, euh, changer le visage pour être comme les autres. Donc, si vous voulez, l'ostracisation de la vieillesse est en train de, de s'activer à grand bruit vers les plus jeunes d'entre nous.
1: On reparlera de ces notions de jeunisme et d'agisme hein, et effectivement peut-être aussi du vocabulaire parce que vous parlez de l'EHPAD et il y a même effectivement le mot qui correspond au H, qui est le mot d'hébergement, qui veut dire aussi beaucoup de choses, me semble-t-il, dans l'aspect temporaire et dans la manière dont on envisage, on envisage ces lieux. Euh, François, peut-être pour rebondir sur ce que dit Laure et, et, et sur euh, finalement l'histoire de ces quatre personnages, euh, je disais qu'il y avait des liens avec des livres précédents parce qu'il me semble qu'une des données de vos romans, c'est de comprendre comment... On se met à l'abri du déclin du monde, c'était le, le titre de votre premier livre. Comment on organise des alternatives à finalement ce qui est euh, l'obligation sociale ou le fonctionnement de la société euh, Peut-être nous dire un mot de cela. Est-ce que vous diriez qu'il y a un lien dans l'alternative, la... oui, le, le, le chemin de traverse, d'une certaine manière, dans notre société, autour de la vieillesse et de ces quatre personnages
3: euh... Alors Peut-être, justement, on pourrait repartir du, du livre de Simone de Beauvoir, La vieillesse. Ce qui est assez euh, tr étonnant, troublant, c'est que moi-même, je l'ai lu juste avant d'écrire ce roman et que c'est vraiment un, un souffle qui m'a beaucoup inspiré, en vérité. Sauf que le livre de, de Beauvoir est parfaitement double. Ce enfin, n'est pas une digression. Hein, ça va... Je vous en prie. Il euh, euh, y a une dimension très politique, effectivement, et elle défend... Les vieux, avec les mêmes accents qu'elle défendait à l'époque, euh, les prolétaires des pays du Sud, les Palestiniens, les femmes, évidemment. Donc il y a vraiment une dimension vraiment de, voilà, ces invisibles euh, sont l'objet d'un militantisme de sa part. Et puis il y a une autre un autre aspect du livre beaucoup plus présent, je trouve, c'est que c'est un, une anthologie incroyable de décrits de, de grands écrivains ou de grands peintres, de grands artistes sur leurs dernières années. Et, et avec cette question qu'elle pose et à laquelle elle répond pas, qui est euh, que, en gros, est-ce qu'il y a quelque chose encore à dire à cet âge-là Parce qu'ils se posent tous la question, les, les grands qu'elle cite, euh, un pied dans la tombe, quoi, euh, quand on n'a plus d'objet. Et, et ce qu'elle appelle plus d'objet, c'est-à-dire, elle, elle, elle cite souvent des écrivains qui disent « il n'y a plus de fiction, il n'y a plus d'imaginaire ». Pour pouvoir imaginer une fiction, il faut avoir du temps devant soi. Quand on n'a plus de temps devant soi, la fiction se, voilà, se dépouille à rien, donc on ne peut que parler de ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire rien donc du sentiment d'exister. Donc de quelque chose de très brut, qui est le simple fait de vivre. Et, et moi, c'est l'autre aspect moins politique de ce livre de Beauvoir qui, qui m'a beaucoup touché, et, et qui est sans doute davantage l'objet de, de mon roman, puisque oui, c'est quatre euh, copains euh, de femmes, deux hommes euh, qui s'installent ensemble à peu près dans l'époque historique au moment d'un certain confinement, d'une certaine pandémie euh, et puis qui vont vivre 20 ans plus ensemble enfin jusqu'à jusqu la fin euh, avec l'idée... Le point levé que euh, non aux EHPAD, non à toute cette économie de la vieillesse qui, euh, effectivement, s'enrichit sur le dos des, euh, des mourants. Hein. Euh, D'ailleurs, très important de le dire, c'est un aspect qui est absent du livre de Simone de Beauvoir parce que ça n'existait pas non. à son époque. C'est-à-dire que le, le, le grand âge n'était pas un créneau économique. Aujourd'hui, il y a à la fois une forme de gérontophobie que vous décrivez parfaitement, Laure, et en même temps... Du fric à se faire, mais vraiment, c'est-à-dire tout est fait pour que on organise un segment de population, un type de vie, un, un créneau avec ses bénéfices. Donc eux disent merde à tout ça, euh, ont une sorte de snobisme, euh, voilà, un peu euh, exagéré quand ils voient des euh, cars avec des vieux en visite en semaine, euh, quand ils voient, effectivement, quand ils vont voir leurs copains en maison de retraite, euh, et préfèrent vivre finalement hors de l'agisme je pense qu'on en parlera, c'est-à-dire hors de la catégorie d'âge où on les a... À signer, en vivant comme des colloques de 20 ou 30 ans, à ceci près, que ça boitille, ça claudique, ça oublie tout, ça s'énerve, ça décline, ça a peur de la mort, etc. etc. Donc, ce n'est pas non plus des, des colloques de 25 ans. Quoi. Et ils se mettent aussi en, en marge, je, je,
1: je parlais de marge, effectivement, par rapport à l'agisme, mais ils se mettent aussi en marge par rapport à, à une société ou à une évolution de la société, c'est en tout cas leur sentiment, puisque... Euh, ce sont des gens qui parlent de politique, qui parlent de littérature, qui parlent de philosophie et qui s'inscrivent finalement presque dans un rapport au monde entre guillemets, d'un autre temps Est-ce qu'il y a aussi cette réflexion-là de l'époque, d'une sorte de, de phalanstère qui permet aussi un regard sur le monde tel qu'il est, ou je ne sais pas si on doit parler du déclin du monde, je vous laisse cette responsabilité, mais en tout cas quelque chose de cet ordre.
3: Oui, il y a une amertume, ça c'est peut-être leur côté moins sympathique. Il y, a, il y a de très belles citations dans votre livre, Laure, de, de différents écrivains ou écrivaines qui insistent pour dire qu'elles sont dans le présent, dans l'avenir euh, et qu'effectivement le monde des jeunes est autant le, le leur, voilà. Ce n'est pas le cas de mes personnages. Euh, ils, ils, ils crachent sur le monde qui va leur survivre. Pas parce qu'il est moins bien ou parce qu'il y a trop de réseaux et trop de je ne sais pas quoi. Parce qu'il va leur survivre. C'est tout. Ce qui est insupportable. Ce qui est absolument injuste. Donc ils le détestent ce monde. Euh, alors, évidemment, ils, ils, ils rentrent dans leur monde à eux. Le monde qui est en train de disparaître. Tout. Alors ils exagèrent. Ils rentrent la littérature, l'amour. Comme si l'amour n'existait plus pour la jeunesse. Euh, voilà. La pensée, la politique. Donc évidemment, ils exagèrent. Mais ils il se délectent un peu, il y a une sorte de plaisir amer de cette impression que tout part, que leur monde est en train de partir avec eux, euh, et que c'est parfois pas désagréable d'être les derniers. Les derniers à en avoir profité, euh, les derniers à avoir porté ça, et puis euh, après, après eux le déluge. Enfin, il y a vraiment cette, ce sentiment-là, un peu agaçant, et, et, voilà, et en même temps un peu, un peu comme ça, borné, obstiné chez eux. Quoi.
1: Laure peut-être un petit mot sur ce qu'évoque François par rapport à, à cette idée de l'agisme vous dites dans votre livre et c'est la première partie d'ailleurs du livre qui s'intitule le sentiment de l'âge euh, et vous dites qu'en effet l'âge est un sentiment pas une réalité et finalement les personnages de François c'est cette dimension là qu'ils mettent en place dans leur, dans leur installation, dans leur mode de vie c'est de s'inscrire non pas par rapport à l'âge comme réalité mais un sentiment et le choix de la colloque va peut-être dans ce sens là peut-être nous dire un mot de cette question du sentiment de, de l'âge moi, j'ai beaucoup aimé le livre de François parce que c'est une sorte de jubilation
2: de l'âge, d'une certaine façon. De plus, c'est extrêmement bien écrit, c'est très drôle. Et donc, vous nous embarquez dans un monde qu'ils ont inventé, au fond. C'est-à-dire que ces personnes-là ont décidé de faire sécession. Ils ne veulent pas vivre comme la société leur donne l'injonction de vivre. Et euh, ils sont des espèces d'utopistes de l'âge, d'une certaine façon. Et peut-être qu'ils se retranchent dans, ces, dans cette colocation, mais en même temps, en, au même moment où ils se retranchent, ils inventent leurs propres règles de sociabilité. Effectivement, ils peuvent être euh, de temps en temps euh, assez agressifs vis-à-vis -vis de ce monde qui continue à rouler euh, en les ignorant. Et ils sont devenus des spectateurs passifs. Mais en même temps, ils ont trouvé des, des sentiments entre eux, des rapports entre eux, une circulation de désirs, euh, un certain respect qu'ils n'auraient peut-être pas eu avant du temps où ils étaient jeunes. Une intensité aussi de leur regard vis-à-vis -vis des uns des autres. Euh, une, une manière de savourer le monde qu'ils ignoraient avant. Donc, euh, même si le livre est par moments euh, assez noir, il y a quand même, une, justement, un sentiment de l'âge qui les inonde par moments et qui les surélève par rapport à la, la vie d'avant, du temps où ils étaient jeunes.
3: Euh, ça, ça me touche beaucoup, ce que vous dites. Le, le, là aussi, c'est politique, c'est-à-dire que... Euh, il y a un mot qui n'est pas dans le livre, mais qui pour moi résume leurs sentiments, c'est d'être des, des prolétaires du temps. Mmh. C'est-à-dire que la seule chose qu'ils n'ont pas, et plus, parce qu'ils sont dans une situation matérielle assez confortable, culturelle, plus-plus, etc., c'est le temps. Et qu'effectivement, c'est très juste ce que vous dites sur l'utopisme. C'est-à-dire, pourquoi il y a utopisme, a priori, à, passe, à passer ce stage là euh, Ce n'est pas vraiment là qu'on va trouver les utopies politiques les plus radicales. Mais si, il y a utopisme précisément parce qu'il y a quelque chose qui se met à manquer. Donc c'est à partir de la pénurie que la politique naît, si vous voulez. Donc là, le temps leur manquant, ils créent une utopie. Une utopie pour combler, effectivement, ou pour faire quelque chose de ce peu de temps qu'il leur reste. Donc avec toute la mauvaise foi, je pense que le, le livre peut être drôle à cause de cette mauvaise foi, parce qu'évidemment, euh, dire euh, on est éternel, euh, on est plus fort que vous, on est plus jeune que vous, les jeunes, euh, quand on ne l'est pas, est euh, Toujours un peu de mauvaise foi euh, et, et cette mauvaise foi, ils l'assument, euh, ils, ils en jouissent, ils sont leur complicité est aussi liée à ça, euh, puisqu'après tout, euh, pour eux la grande différence, c'est parce que ça c'est plus sérieux, c'est plus tragique entre la vieillesse solitaire et la vieillesse euh, en, en, en amitié, enfin en réseau de complicité quoi. C'est pour eux, elle est là la différence. Et euh, ce qui nous amène, je pense, à, à l'agisme, c'est-à-dire que si on est assigné à sa catégorie d'âge, à son segment de marché, euh, à ses institutions effrayantes, là, effectivement, Ehpad et autres, alors on est seul. On peut être parmi mille semblables, on est seul. On est absolument seul puisqu'on est une marchandise, une catégorie trimballée d'un segment à l'autre. Et eux disent non en, voilà, en créant une sorte de petit phalanster à quatre euh, qui signifie un refus politique d'être l'objet de la sollicitude, de la politique publique, euh, du, de la... Euh, cupidité des EHPAD euh, voilà, etc., etc. ou du mépris des enfants que ça emmerde bien quand même d'aller voir leurs parents mais... Oui parce qu'il y a
1: des réunions de famille, on y reviendra ça fait des scènes assez cocasses en effet. Peut-être Laure pour rebondir sur cette idée de l'agisme, parler du jeunisme vous l'avez un petit peu évoqué avec les, les jeunes générations, euh, le jeunisme devient une sorte d'idéal de, de, de société et ce que vous évoquez aussi au, au, au début de votre livre et pas seulement au début, c'est l'inégalité par rapport à cette question-là entre les hommes et les femmes c'est une dimension qui est aussi forte Peut-être que vous pouvez là aussi l'évoquer, puisque c'est bien sûr des distinctions à l'intérieur de cette réflexion qui sont importantes à, à faire.
2: Alors, on est inégaux dans la vieillesse, d'abord par la classe sociale à laquelle on appartient et aussi, et en même temps, par le sexe. Il euh, n'y a rien de pire que d'être une vieille femme euh, dans une situation de précarité très forte. Et les personnes qui, en France, subissent de plein fouet avec le plus de violence leur propre vieillesse, ce sont les femmes qui sont issues de milieux sociaux défavorisés, qui n'ont jamais eu la possibilité de s'inscrire dans un contrat professionnel de CDI et qui vont avoir de très petites retraites. Ces femmes-là, elles vont vivre dans des conditions matérielles épouvantables elles vont même pas pouvoir s'inscrire dans ce qu'on appelle un EHPAD. Elles vont peut-être pouvoir, si la sécurité sociale le leur permet, s'inscrire dans une maison de retraite où elles vont vivre dans des conditions là aussi extrêmement précaires. Et dans le regard de tous les autres, elles vont être objectivement totalement invisibilisées. Les femmes vivent beaucoup plus vieilles que les hommes. C'est un fait, objectif, à travers le monde, c'est vérifié, mais en France, ça s'applique aussi. Donc, euh, les femmes survivent aux hommes et les femmes euh, sont considérées beaucoup plus vieilles que les hommes euh, et les hommes euh, peuvent vieillir beaucoup plus tranquillement et beaucoup plus longtemps que les femmes. Allez savoir pourquoi. Moi, je ne, di je ne dirai qu'une seule phrase qui est très synthétique et je trouve assez profonde, de Simone Signoret, qui disait à propos de son couple et donc d'Yves Montand, euh, elle disait « Ah, c'est bizarre, mon compagnon, il a les tempes qui blanchissent un tout petit peu, mais il est toujours aussi désiré par les cinéastes, tandis que moi, je suis une vieille femme ridée dont plus personne ne veut. » Donc déjà du temps de Simone Signoret, l'invisibilité et l'inégalité euh, à cause du sexe était déjà prédominant. Et euh, aujourd'hui, ça s'arrange un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, euh, parce qu'on euh, ben, voit que des vieilles femmes euh, continuent à avoir des responsabilités. En tout cas, elles commencent à en avoir. Par contre, euh, dans le monde des affaires, il y a 20 ans, il y avait beaucoup plus de femmes. Euh, d'un certain âge qui avait des responsabilités qu'aujourd'hui. Alors maintenant, en anthropologie, euh, Françoise Héritier explique, et je crois qu'elle a raison de l'expliquer, que quand on est une vieille femme, elle parlait des sociétés traditionnelles et plus particulièrement de la société Samo, dans l'actuel Burkina Faso, où elle a beaucoup vécu, mais euh, elle, a, elle a étendu euh, ce principe à d'autres civilisations, à partir du moment où une femme devient vieille, ça veut dire qu'elle est ménopausée. Ça veut dire que d'elle ne coule plus le sang. À partir du moment où ne coule plus le sang, c'est déjà un avantage dans le regard des hommes. Parce que les hommes, eux, ils perdent leur sang volontairement. Cela veut dire que s'ils veulent s'affronter dans des joues de guerrières, eh bien, ils sont peut-être prêts à perdre leur sang. Tandis que nous, les femmes, nous perdons mensuellement notre sang involontairement. Donc la femme qui vieillit, ménoposée, elle devient petit à petit, progressivement, un peu l'égale de l'homme, parce que justement, elle est à parts égales, si j'ose dire, dans le non-écoulement du sang. Et à partir de ce moment-là, elle peut accéder à des responsabilités y compris quand elle, quand elle est très vieille et elle peut discuter avec les chefs. Ça se voit dans des sociétés iroquoises, ça se voit dans des sociétés africaines traditionnelles, ça se voit dans certaines sociétés aussi japonaises, etc. Et je trouve que cette explication de la vieille femme qui devient à peu près l'égale des hommes parce qu'elle ne perd plus son sang est assez intéressante.
3: François peut-être, oui euh, Oui, moi je trouve que c'est une dimension très très forte aussi de votre livre, Laure. Le, le... Il y a à plusieurs reprises euh, cette suggestion que vous faites subtilement, vous ne levez pas le point, là, que euh, euh, la condition féminine euh, voilà, dans le grand âge est une condition beaucoup plus sensible, euh, politique, euh, militante pour le coup, que celle des hommes. Comme si en fait... Euh... Nous on forme un peuple de vieilles, hein, pas vous. Oui c'est ça, mais, mais, mais comme si le... La condition minoritaire de la femme que euh, vous avez vécue toute votre vie vous rendait, une fois arrivé à cet âge-là, beaucoup plus sensible à, à ce qui est, effectivement, la haine du fragile, euh, voilà, la destruction du, du faible, alors que l'homme, finalement, reste, et vous le dites, c'est très juste, vous dites, les hommes restent dans le passé euh, un vieil homme est un homme qui, se, finalement, euh, qui vit entouré de ses souvenirs et de son passé, là où, euh, en réaction justement à cette, à cette haine de la vieille femme, la vieille femme sera plus dans le présent et dans l'avenir. Les, les, les exemples que vous donnez de vos rencontres avec euh, voilà, Marguerite Duras, Nathalie Sarraud, etc., ça etc., c'est ça qui en ressort, c'est qu'elles sont finalement beaucoup plus dans leur présent, dans leur temps que ces hommes nostalgiques qui finalement n'ont jamais quitté leur position de, de domination euh, c'est marrant parce que et que, que
2: je... leurs femmes accompagnent
3: oui, et qu'en plus leurs femmes sont censées accompagner et continuer à servir euh, moi, je, je pense toujours moi, sur ces questions à la, à la formule assez drôle de, de Groucho Marx là, qui est euh, euh, dans, dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé ouais. bon. euh, c'est euh, vrai en plus il vrai. marche très bien, mais, mais J'y pensais, là, en vous écoutant. Pour la première fois, je me la suis dit... Vrai. Oui, mais c'est une formule d'homme, pas de femme. Pourquoi Parce qu'il me semble que la femme sait ce qu'il s'est passé à cause de la violence du regard extérieur, à cause de sa condition, justement, euh, minoritaire, politique. Elle est, en, elle est en lutte. Elle est en lutte contre des ennemis. L'homme traverse tout ça confortablement et se réveille à 80 ans. Dis, euh, pourquoi est-ce que euh, on ne me considère plus comme le voilà le trentenaire que j'étais Donc cet étonnement est un étonnement d'homme, il me semble. je sais pas.
2: Moi, je pense que c'est commun aux deux sexes. Hein. Mmh. Je crois.
3: Oui, de toute façon la stupéfaction... C'est plus dur pour ouais.
2: les femmes que pour les hommes.
3: Ouais. Et à cause du regard. Vraiment, pour moi, c'est une à question... À cause du regard, absolument. Plus, plus, bien sûr... Enfin, après, il y a toutes la, les questions du féminisme. cest plus le fait que euh, le, le, la réduction de la condition féminine à la procréation et, euh, voilà, et à la survie de l'espèce fait qu'effectivement, passé la ménopause, euh, le peu d'utilité accordé par les hommes aux femmes euh, voilà, disparaissant, il y a comme un effet de... Voilà, il y a une, une double peine, hein, en quelque sorte. Et, et c'est ça que... Moi, je trouve que dans votre livre, c'est très présent. C on comprend pourquoi les femmes d'un certain âge, sont dans l'ensemble plus lucides que les hommes d'un certain âge, sur cette condition. Quoi.
2: Bah parce qu'il y, y a un rapport au présent, et d'ailleurs, je voudrais rebondir sur ce rapport au présent par rapport à votre texte, François. C'est-à-dire, ce rapport au présent, il est très ébréché à l'intérieur des têtes de, de, de vos quatre personnages, alors que je crois, mais peut-être suis-je trop optimiste, hein, euh, que euh, vieillir, c'est aussi profiter de l'intensité du présent et qu'on passe sa vie à essayer de se projeter dans l'avenir euh, en se disant, euh, qu'est-ce qu'on va faire dans deux ans Qu'est-ce qu'on va faire dans trois heures Qu'est-ce qu'on va faire Bon, bah, Quand on est vieux, on ne peut pas se dire, et dans 30 ans, où il sera mon plan de carrière hein
3: non, sûr.
2: On pense à autre chose, donc on pense à la beauté du présent qu'on oublie, mmh. qu'on qu oublie trop quand on est jeune. Mmh. Enfin, En tout cas, moi, c'est mon expérience, mais je crois que je ne suis pas la seule. On a passé notre temps à nous projeter en se disant oh mais demain ou après-demain ou dans 15 ans peut-être que ça sera encore mieux mmh. mais là non, on est content nous
3: mais cette puissance du présent on elle, est content d'être là elle est vraiment, donc on en profite elle est dans, dans chaque ligne de votre livre et alors ce qui fait que c'est moins présent dans le mien c'est que le narrateur qui raconte l'histoire de mon roman euh, donc c'est l'un des quatre personnages qui vit en colocation. Lui, il a du mal avec cette notion du présent parce que lui a ce sentiment d'injustice de partir avant les autres. Il a ce rapport à la mort un peu obsessionnel, oh. que voilà, un qui peu trop, mélange d'humour juif, vous voyez, et, de, et je sais pas, et d'un certain sentiment de la vie qui est en train de se déliter, euh, qui fait que il est moins apte à, à saisir le présent. Et d'ailleurs, il s'en veut parce qu'il sait que ces trois colocataires, eux, sont peut-être davantage dans le présent. Ils font plein de trucs assez actifs et il s'en veut de ne pas rapporter ça, de ne pas montrer une, leur vie au présent parce que lui n'a plus de présent. Euh, et lui, on veut vraiment à ce qu'il appelle la chienne avec un C majuscule, la mort qui arrive. Donc, voilà, c'est un personnage un peu, pour ça un peu particulier. Parce
1: Ceci dit, François, il a aussi une double approche, me semble-t-il, ce narrateur. C'est-à-dire que, je ne sais pas, au premier tiers du livre, à peu près, il se pose aussi la question, il y a un grand passage où il se pose la question à la fois sur son mode narratif, c'est-à-dire comment je raconte, et avec une forme d'insatisfaction. Il s'interroge aussi sur le destinataire de ce qu'il écrit, c'est-à-dire qui cela intéresse, et on rejoint là la question de la marge et de l'invisibilité. Et on a le sentiment que dans la narration de la deuxième partie, il y a précisément un ancrage dans le présent qui serait l'ancrage dans l'écriture. Est-ce que vous diriez cela ainsi
3: c'est une euh, très, très très grande lecture parce que c'est exactement ça qui se passe il n'y a pas de présent jusqu'au premier tiers du livre euh, parce qu'en fait voilà un, un type qui a écrit, on sent bien que c'est un écrivain professionnel qui a décidé de raconter ses copains sa colocation, son vieillage et tout à coup il s'arrête en disant mais quelle merde s'en fout, je ne leur rends pas justice d'abord, parce que je parle mal d'eux, euh, je suis en train de me plaindre d'un livre sans objet, d'une vie sans avenir, etc. Euh, et puis après tout, qui s'intéresse Alors, il y a cette question de l'adresse. Sauf que cette question de l'adresse, il me semble, c'est la grande question de la littérature. C'est-à-dire que d'ailleurs, on pose rarement. Euh, à qui s'adresse-t-on quand on écrit sans objet C'est-à-dire quand on n'écrit pas une lettre ou un essai ou un pamphlet politique, mais quand on écrit, tout simplement. On ne sait pas. Et lui, on conclut de manière pas très convaincante, mais il en conclut qu'il s'adresse à la mort. Carrément, grand prétentieux. Qu'il s'adresse à la mort pour lui faire un, un pied de nez et lui dire, eh bah, tiens, regarde, J'écris, je suis encore là et tu ne m'auras pas, en quelque sorte. Mais il n'est voilà, pas satisfait de ça. Et en fait, le reste du livre le fait entrer dans le présent, donc dans le présent des relations, des bisbis, des amours, enfin des, de, de choses plus réelles et plus présentes. Et en quelque sorte, il, il dépasse cette, cette amertume de l'écrivain sans objet et de la littérature qui va mourir et le tout qui s'en va. Et il vit et ils se mettent à vivre, c'est effectivement exactement... Il y a un rapport au présent, bien sûr, dans ce qui se passe dans le monde autour, le, le,
1: les manifestants, l'ancrage dans une forme de désobéissance contemporaine qui est là aussi, un hein, pied dans le présent malgré
3: tout et dans la vitalité, euh, vous diriez cela aussi Ah oui, complètement, le vieux rituel politique effectivement de la manif, alors ils ne peuvent plus y aller parce qu'une manif... Euh, imaginez la Mais détrompez-vous
2: François, moi je fais partie d'un nouveau <rire> mouvement d'ailleurs je l'annonce hein, vous pouvez y adhérer si vous le souhaitez jeune ou vieux euh, qui s'appelle La Révolte des Vieux. Et on a décidé de faire des manifs.
3: Ah bah, il faut ab on va absolument... Faire, faut faire. On
2: reprend les méthodes de Act Up. Alors, on va aller voir la nouvelle ministre, là. Mm -hmm. D'ailleurs, elle est sympa. Je la connaissais déjà. Et euh, on a décidé d'aller faire des manifs pour être mieux considérés.
3: Avec des die-ins, comme on faisait pour, le, oui. pour les manifs du SIDA, c'est-à-dire où on se. On s'allonge. Ben ouais. On est capable de s'allonger.
2: J'espère qu'on va être capable de, de se, se relever. Se
3: relever.
2: <rire> Aussi vite qu'on sait Mais allongé. à mon avis, si vous... sans ça, on bloquera les flics jusqu'à ce que. Si vous ne vous si relevez pas,
3: vous bloquez le pays, ce qui voilà. est une force politique. Non, non, ça, c'est très, très bien, effectivement. Bah mais, voilà. Ouais. Non,
2: non, mais c'est un, un mouvement très sérieux. Vous oh, oh, oh. ce... sur Internet, est
3: ce qui est fait absolument... avec des médecins,
2: des, des gens qui s'occupent, justement. Au départ, moi, j'ai connu ces gens euh, qui travaillent à l'hôpital Cochin vers les personnes, justement, les plus fragiles en raison de leur âge. Et leur travail consiste à les accompagner pour leur donner de la force qu'ils qu croient ne plus avoir, mais qu'ils ont quand même. Et du coup, ça s'est étendu à des philosophes, à un journaliste de Libé, etc. etc. Et on est très actifs sur les réseaux ah sociaux. C'est super, je
3: vais vous rejoindre absolument. <rire> si, si, le, le, la force des faibles, c'est ça. Non, parce que, euh, évidemment, la manif est très présente dans, moi, dans mon roman, mais quand je dis « ils ne peuvent plus y aller », c'est une ironie par rapport au fait que si la brutalité policière de nos sociétés continue d'augmenter, puisqu'elle a quand même bien augmenté depuis 5 ans, euh, alors... Dans mon espèce d'anticipation, là, dans 20 ans, ouais. <rire> attention aux vieux qui seraient au premier rang de ces manifs. Voilà, ça, ça va être un peu brutal pour eux. <rire> euh,
1: Peut-être encore quelques, quelques questions avant de donner la parole au lecteur euh, on a évoqué euh, toutes les références que vous faites euh, lors au, au fil du livre et il me semble qu'il y a deux dimensions il y a à la fois bien sûr des références à certains livres à certains passages et puis il y a des références à un certain nombre de personnages qui pourraient presque constituer alors je ne sais pas si on doit dire des modèles mais en tout cas euh, des exemples euh, je pense à Edgar Morin je pense bien sûr à la grande Mona ouf le passage autour de Mona est absolument magnifique et, et émouvant est-ce qu'il y avait cette idée aussi de mettre en jeu je pense à olivera dans le cinéma euh, voilà des, des, des personnages personne qui a un âge donné continue à travailler, continue à avoir du génie, continue à s'installer effectivement dans la vie politique, intellectuelle, artistique, mais pas seulement. Il euh, y a aussi cette idée, alors je ne sais pas si on doit dire modèle ou en tout cas exemple, ou euh, euh, comment vous envisagez ce, ce rapport-là à ces personnages-là en dehors même de leurs œuvres
2: bah En fait, j'ai commencé à travailler de manière assez scolaire, à à collecter beaucoup de documents dans différentes disciplines, à lire beaucoup, à prendre des notes, à faire des entretiens, euh, un peu comme j'en faisais quand j'étais jeune en sociologie, justement comme le faisait Edgar Morin à Plozévé en Bretagne, etc. Et puis, je me suis dit, mais je ne vais pas faire un livre de sociologie, encore un, je ne sais pas les faire, je ne suis pas vraiment compétente. Et donc, euh, j'ai abandonné le projet jusqu'au moment où en discutant avec des amis, parce qu'au fur et à mesure de mon âge euh, vénérable, euh, mes modèles intellectuels sont devenus des amis. Ça, c'est un privilège de l'âge aussi. Comment, Quand on a connu étudiante Mona Ozouf, quand on a connu étudiante Michel Perrault, quand on a connu au CNRS, euh, parce que je suivais ses séminaires, Edgar Morin, petit à petit, la fidélité a fait que c'est devenu une sorte de compagnonnage. Et c'est des personnes que je vois très souvent, avec qui je discute très souvent, comme on discute entre amis. Puis c'est au cours d'une conversation, effectivement, avec Mona, que je me suis dit « Mais pourquoi euh, je ne mettrais pas aussi mes propres rencontres ?» Donc c'est comme un écheveau qui s'est tissé un peu par hasard. Et puis vous savez, je pense que François pourra en témoigner, dès que vous êtes dans un sujet qui vous obsède, vous ne savez pas si vous allez en faire un livre ou s'il n'y aura rien du tout. Mais en tout cas, ça vous obsède, même y compris la nuit, quand vous essayez de dormir. Et tout vient à vous. Quand vous êtes dans un café, vous entendez une conversation à côté qui se rapporte à votre sujet. Quand vous marchez dans la rue, tout d'un coup, vous revient un film que vous avez complètement oublié. Et vous dites, ah il faut que je le revoie. Parce que... Donc le livre, il est plutôt comme ça, de et de broc, comme une espèce de de vagabondage, de voyage mmh.
3: François oui, l'aspect le, le, de vagabondage moi, m'a immensément touché et, et alors il y a parmi les nombreuses grandes figures présentes dans le livre, il y en a une qui à la fois dont la présence m'a surpris et m'a émerveillé, c'est Michel Foucault euh, qui arrive à la fin alors d'abord, ça c'est, il faut le dire c'est
2: l'intellectuel qui parle
3: non, mais, non non, parce que là il y a un élément important d'âge on parle de la vieillesse, mais il y a ceux qui n'en ont pas eu il y a ceux qui sont partis trop tôt. Et moi, je ne cesse de penser depuis toujours qu'aurait dit Michel Foucault, qu'aurait pensé Michel Foucault, de qui se serait-il moqué, qu'est-ce qu'il aurait dit de la pandémie, enfin, oui, etc. etc. Bah oui, moi aussi, je me suis en, en, ben... de nombreuses fois poser cette Et c'est pour ça que c'est génial de finir ce livre. Pour, pour moi, il est présent d'une double manière dans votre livre, euh, Alors explicitement à la fin, parce que vous citez très justement cette histoire de biopouvoir. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça pourquoi est-ce que la vieillesse est une catégorie à la fois politique, sanitaire, médicale, etc., à cause de cette notion de Foucault du bio cest C'est-à-dire que le pouvoir aujourd'hui, ce n'est pas un pouvoir de vous tuer, de vous forcer, de vous contraindre, c'est un pouvoir de s'occuper de votre vie. Mais ce n'est pas à vous de vous en occuper, on s'en occupe. Alors on, l'État, l'industrie pharmaceutique, enfin, voilà, la technoscience, etc. Donc tout ce qu'il avait dit avant de mourir, au début des années 80, s'avère terriblement vrai, sur vraiment la, la prise en charge de la vie, et en particulier de la, la vieille vie, si on peut dire. Et puis il est présent d'une autre manière, votre colère, alors, contre, contre cette histoire d'agisme, euh, moi, me fait penser à, à, à un passage magnifique de Foucault, euh, je crois que c'est la préface à l'archéologie du savoir, où il dit pourquoi est-ce qu'un écrivain ou un auteur devrait rester le même C'est-à-dire, d'un livre à l'autre, devrait avoir les mêmes idées, devrait écrire les mêmes choses, etc. Il dit c'est une morale d'état civil, l'agisme eh ben, l'âgisme, c'est une morale d'état civil. C'est-à-dire que votre date de naissance inscrite sur votre carte d'identité est l'alpha et l'oméga de votre vie. Et il n'y a pas mieux pour vous faire taire, pour réduire vos mouvements, pour faire de vous voilà, un, un objet euh, social, un objet du pouvoir.
2: Et vous savez, je crois que je le dis dans le bouquin, mais ça m'avait énormément surpris quand je l'ai appris, je ne le savais pas, que jusqu'à la Révolution française, euh, personne ne connaissait son âge. Il n'y avait pas l'âge sur... Ouais,
3: avait... C'est
2: Donc, on vivait avec son âge, la perception de son âge, le sentiment de l'âge. Là, on est catégorisé, mais je connais ouais. pas mal de vieilles dames qui
3: ça <rire> La morale du contre-état civil. Voilà.
2: C'est une manière de désobéissance civile, comme vous sûr. le faites avec vos personnages. C'est
3: la plus forte, c'est la main.
2: Alors, je voudrais rajouter un mot par rapport à Michel Foucault, qui effectivement est un homme qu'il faut lire et relire. Moi, j'ai eu de la chance de l'avoir comme prof quand j'étais étudiante. Mais eh, privilège de l'âge. <rire> et il y a aussi quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup... Euh, impressionnée, que j'ai relue pour essayer de penser, c'est un, un mot trop fort, mais pour essayer de comprendre un tout petit peu cette histoire de l'âge, qui est très difficile à comprendre. Eh bien, c'est Suzanne Sontag. Ah oui. Suzanne Sontag qui a fait des livres extraordinaires sur la maladie, sur le sida, des livres politiques, pour essayer de comprendre ce qui se passait sur le corps social, sur le collectif social, eh bien, je pense que l'œuvre de Suzanne Sontag, elle est aussi à revisiter aujourd'hui.
3: Ouais, complètement. En plus les Fayams, un, un lien puisque. Euh, elle, c'est l'introductrice de Roland Barthes aux États-Unis, et vous citez très justement Barthes euh, qui avait vécu avec sa mère et dont la journal de, de deuil,
2: qui est un livre extraordinaire.
3: Euh, et effectivement, Sontag, alors c'est juste parce que moi je la voyais plutôt du côté de l'écriture de la maladie, mais ce qu'elle dit, effectivement, c'est aussi euh, là aussi la mise en minorité de l'âge et voilà, des vieux comme une sorte de le dégoût du corps social pour ce qu'il va devenir et comment c'est organisé. Enfin, c'est très très fort ce que dit Sontag. Euh, elle est en colère, voilà une femme. Vous en fait.
1: allez avoir de la lecture hein, à l'issue de cette conversation, j'imagine que les bibliothèques vont être prises d'assaut. Peut-être encore une chose, parce qu'il me semble que c'est intéressant, je pensais à Mona Ozouf, il y a ce moment euh, qui est assez amusant d'ailleurs, où vous lui demandez euh, de parler du rapport à la perte, et elle fait cette liste à laprès vert sur ce qu'elle perd et ce qu'elle gagne, d'une certaine manière, il y a des choses qui sont très belles et très émouvantes, et en même temps, c'est aussi une manière, me semble-t-il, dans votre livre, de ne pas être euh, entre guillemets dans une forme d'idéalisation, il y a aussi un rapport à une, à une rudesse, à... Euh, particulièrement à la disparition et à la perte, mais euh, pas seulement. Et c'est aussi une donnée du livre, c'est-à-dire qu'en effet, il y a un regard sur la société, sur la place faite aux vieux, mais il y a aussi un regard, et je me tournerai ensuite vers François dans le rapport au corps, dans la peur de la mort, tout ce qu'il a évoqué au début, qui est aussi une réalité que vous euh, ne daignez pas finalement dans le, dans le livre.
2: Non, vieillir, c'est perdre. Alors comment savoir perdre Est-ce qu'on est... Est, qu est bon gagnant Non, on n'est pas bon gagnant. Mais savoir perdre, c'est peut-être aussi savoir se délester de beaucoup de choses, devenir de plus en plus léger, devenir de plus en plus fragile. Ça peut être aussi une forme d'approche de la beauté du monde. Donc, euh, on est obligé de se poser des questions par rapport, je ne dirais pas, à l'essentiel. Parce que c'est vrai qu'un des personnages de, du livre de François, il, il est en tête à tête avec la mort. Ce n'est pas parce qu'on vieillit qu'on est en tête à tête avec la mort, heureusement. Mais par contre, on est en tête à tête avec le côté incompressible du temps. On sait qu'on n'en a plus beaucoup, que c'est comme de l'oxygène, que ça va s'assécher de plus en plus. Que faire de cet assèchement Ce n'est pas forcément négatif. Que faire de cette absence d'oxygène ben, L'absence d'oxygène, ça peut être une forme d'ébriété aussi, et puis ça peut être une forme d'intensité. Donc il y a tout ça qui se mélange. Moi, je crois que devenir vieille ou vieux, euh, c'est devenir comme on était avant, sans aucune nostalgie, ne pas sentir qu'on est forcément vieille ou vieux soi-même, c'est avoir tout, tous les âges de la vie, c'est retraverser ses propres temporalités, mais sans forcément se projeter dans un avenir. C'est pour ça que le sas du présent est une obligation de vivre et peut-être une morale de vivre. Voilà. François
3: enfin, C'est extrêmement juste. L'autre le, le, mot... Je suis obsédé par Michel Foucault aujourd'hui. Enfin, vous t... avez raison. L'autre mot très très beau dans votre livre, c'est le mot de « déprise oui, ».– déprise, lâche, lâche, prise, lâcher prise, déprise. – Déprise, qui était un mot qui Foucault. – Alors lui, on ne parlait pas pour ça, on parlait pour le pouvoir, c'est-à-dire qu'il y a la prise du pouvoir, puis il y a la déprise du pouvoir. Ce qui, et finalement, il disait ce qui peut arriver de mieux à des gens qui ont été révolutionnaires et qui ont voulu changer le monde mais qui se sont rangés des voitures, en gros, c'est de ne pas prendre le pouvoir, au moins, de se déprendre du pouvoir, de se mettre... Et finalement, on pourrait dire la même chose euh, effectivement du, du sentiment d'immortalité, qui est celui voilà, de la jeunesse et de l'omnipotence, déprise. En fait, lâcher prise au sens extrêmement positif de laisser les flux de la vie vous atteindre et arrêter avec le, avec le pouvoir, justement, avec l'omnipotence, avec Prométhée, avec je vais changer le monde, il m'appartient, tout le monde est à moi et, voilà, et vous allez tous me... me, me voilà. je, je pense vraiment que la déprise est le... Et le sentiment fort de l'âge, enfin, c'est très présent dans, dans, dans votre livre, sauf que dit comme ça, on a l'impression d'une passivité, mais c'est l'inverse, c'est vraiment une, une forme d'ouverture au, au flux, enfin, au, au grand air du temps, quoi. au grand vent du, du temps long, et non pas au, euh, au petit vent du coin de la rue et, et de nos petites conquêtes mesquines, quoi.
1: Et François peut-être sur le, ce que vous avez évoqué le rapport à l'amour, euh, le rapport au sentiment mais peut-être aussi le rapport au désir, le rapport au corps euh, j'ai pensé en, en lisant votre livre en préparant cela à un livre qui a été publié chez POL dans votre maison d'édition qui est un livre de Patrick Laper qui s'appelait La vie est brève et le désir sans fin qui est un des plus beaux titres de la littérature de ces dernières années, il y a aussi ce rapport-là le sexe, la sexualité, le désir et l'or. vous l'évoquez aussi dans votre livre et peut-être l'endroit le plus euh, symbolique finalement du tabou euh, qui est lié à la vieillesse et à, et à la manière dont les vieux s'inscrivent dans notre société Peut-être l'un et l'autre réagir euh,
3: sur cette euh, question euh, im Immense question. Là aussi, il y a des prises, enfin, il y a prises et des prises. Euh, alors, il y a un aspect, disons qu'il y a un aspect effrayant et un aspect magnifique. L'aspect effrayant, c'est, vous, 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 vous l'évoquez dans votre livre, et moi j'avais découvert l'existence de ça, euh, les assistants sexuels ouais. euh, qui, donc, euh, de certains pays comme la Suisse ou les pays scandinaves, ont, ont créé ces jobs, voilà, qui sont. Euh, alors, D'abord, il n'y a pas dit ça rien d'effrayant. En soi, c'est une, une belle idée, c'est-à-dire l'idée qu'on peut garder un rapport à soi, un rapport de plaisir à soi, ou d'ailleurs aux autres corps, euh, par la médiation de quelqu'un qui vous y aide en fait, qui vous qui vous maintient un rapport à votre corps, un rapport de plaisir à votre corps. Sauf que quand c'est l'État qui, ou pourquoi pas une entreprise privée qui vous envoie cette personne, enfin il bon, y a tout un truc un peu étrange quand même là-dedans. Euh, donc voilà, il y a. On peut dire qu'on est dans une société d'injonction sur la vie, sur le corps, sur le plaisir, et que peut-être qu'il est en train de naître une nouvelle injonction, c'est pas parce que vous êtes du quatrième ou du cinquième âge qu'il ne faut pas jouir. Parce qu'il voilà, y a quelque chose qui est en train de devenir de l'ordre de la prescription, ce qui, est, ce qui est fou aussi. Et maintenant, on sort de la politique et on rentre dans la, dans la vraie vie. Et bien sûr qu'il n'y a pas à retrouver ça. C'est toujours là. C'est absolument présent sous d'autres formes, sous d'autres modalités. Alors moi, mon personnage, il dit, euh, voilà, sous une modalité qui n'est plus génitale. Donc, voilà, et qui change tout, parce que du coup, il se rend compte qu'un euh, corps en face de lui, euh, c'est mille choses, c'est des détails qu'il n'avait jamais vus, euh, c'est des atmosphères, c'est des ambiances, c'est des mots. Et non pas seulement, voilà, cette, cette réduction de la vie sexuelle à la génitalité, comme on le fait quand on est adulte. Parce qu'il dit, euh, moi, je ne suis plus adulte, je suis vieux. Quoi, donc, euh, donc, donc, donc oui, bien sûr. Alors, il, il est un peu sceptique sur cette notion, cette expression à la mode aujourd'hui de slow sex, hein, pour le, le, la, 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 la pratique sexuelle. Du, euh, mais ce qu'il dit, oui... Euh, Lent, donc, euh, voué à disparaître. Non, 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 non. il ne faut pas que ce soit lent. Euh, voilà, et, mais il est ravi que, que, que le rapport au corps soit un rapport distant, euh, discret, mais langoureux, insistant, qui est encore un rapport de désir sans, sans génitalité. C'est ce qu'il dit, hein, c'est son opinion, à lui.
2: Alors moi, je vais reciter Michel Foucault, « Histoire de la sexualité » pour vous dire, mon cher François, que non, on peut être très vieux et avoir envie de bander, de jouir, de faire l'amour, hein, excusez-moi. Je parle de mon personnage Ça, c'est mon enquête de... qu'il dit. D'accord, mais je, je crois qu'en France, on a une curieuse, une, une curieuse peur vis-à-vis -vis du sexe des vieux et de la possibilité pour les vieux d'avoir toujours un corps, d'éprouver toujours du désir et d'avoir envie du désir de ce désir. Effectivement, en Belgique, en Suisse, en Suède, en Norvège et dans d'autres pays européens, il y a une profession qui s'appelle assistant sexuel. Ce sont des gens qui sont des psychologues, qui sont payés par les institutions, vous n'êtes pas obligé de les recevoir ou pas, mais vous pouvez y avoir accès, si j'ose dire, et ils vous font prendre conscience de la dignité, de la possibilité, de la beauté de votre corps. Et de la possibilité avec ce corps de pouvoir éprouver du plaisir de la manière que vous souhaitez au Japon en ce moment depuis maintenant une bonne dizaine d'années ou une bonne quinzaine d'années il y a des robots alors moi je trouve que c'est mieux les vrais hein les vrais hommes et les vraies femmes mais enfin il y a des robots dans toutes les maisons de retraite que vous pouvez prendre le soir gratuitement, des robots femmes ou des robots hommes et puis ils font ce que vous voulez Bon, ben, écoutez, et puis, il y, y a les infirmières qui expliquent. Vous pouvez aller sur Internet. D'ailleurs, il y a des films qui le montrent. Et puis, il y a une grande réalisatrice japonaise qui s'appelle Naomi Kawase qui a beaucoup filmé euh, sa grand-mère et qui a beaucoup filmé les vieux et qui a fait des documentaires extraordinaires sur ces pratiques tout à fait banales. Et puis, il y a un mouvement aussi qui commence en France grâce, justement, euh, à la revendication... Euh, euh, de tous ceux qui, comme ACT Up, ont œuvré pour euh, la possibilité, pour les malades du sida, d'être réintégrés dans la communauté des vivants, il ben, y a tout un mouvement qui commence aujourd'hui pour dire pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas euh, la possibilité pour les homosexuels de vivre en couple, hein, tout en étant reconnus comme homosexuels, à l'intérieur de certaines résidences, etc. etc. Et par ce biais-là, il y a en ce moment même, dans certains EHPAD, parce que je suis très admirative de cette enquête qui a été faite par ce journaliste du Monde pour dénoncer les exactions commises au nom, soi-disant, du, du grand âge euh, sur, euh, par Orpea. Mais il y a aussi, moi, je ne veux pas faire de l'EHPAD bashing, parce qu'il y a aussi des EHPAD extraordinaires, associatifs, où il y a des gens exceptionnels, des personnels soignants qui sont payés très, très peu et qui travaillent comme des dingues et qui, et qui font un travail, justement, euh, de possibilité de reconquête de la dignité des résidents, etc., etc. Des infirmières, des médecins, des directeurs d'établissements. Il y a vraiment des endroits extraordinaires en France. J'ai passé beaucoup de temps, j'ai fait beaucoup d'amis, et je vous assure que tout le monde n'est pas comme ce qu'on a vu dans les journaux. Il y a aussi des endroits d'exception, même si je crois qu'il faut trouver d'autres endroits comme ceux que vous dessinez de manière fictive, c'est-à-dire des communautés de vie où chaque personne choisirait ses compagnons pour aller vivre en marge ou à l'intérieur de la société. Après tout, on n'est pas si moche que ça. Hein <rire>
1: au contraire. On
2: n'est euh... pas méchant en plus.
1: <rire> enfin, il faut le rester un petit peu quand même. <rire> oui, un petit peu de méchanceté ne nuit pas. Dernière chose avant de me tourner puisque vous avez évoqué Kawazé, et il faut qu'on dise un petit mot peut-être, euh, on est dans le temps du Festival de Cannes, du rapport au cinéma. Je pense à Amour, de Michael Haneke. La question de l'image, de la mise en scène, du regard porté. On est là aussi dans quelque chose de différent finalement des mots de la littérature. On est dans l'image on est dans le regard posé sur le corps peut-être nous parler de ce film en particulier et de la manière aussi dont euh, le cinéma les images participent ou non aussi de la vision qu'on peut avoir de la vieillesse et des vieux dans notre société peut-être
3: l'un ou l'autre je suis moins, moins habilité que l'or mais c'est vrai qu'il y a un, un, une scène dans mon, dans mon roman où en fait les, au début de leur colocation, mes quatre colocataires en fait ils sont en pleine pandémie justement, euh, et ne pouvant plus sortir de chez eux, ils décident de, se, de, de voir des films sur les vieux des films sur le thème de la vieillesse en permanence. Donc il y en a que trois qui sont cités, mais qui sont trois postulations très très différentes, qui sont effectivement euh, amour de Haneke, donc le, le, le rapport entre voilà entre Trintignant euh, voilà, et sa femme diminuée, enfin extrêmement euh, après après un AVC, euh, et cette impression que c'est pareil, mais que ça n'est plus du tout pareil. Enfin cette euh, quelque chose de beaucoup plus léger, mais, mais très fort, qui est Abemus Papam, le, le Moretti, c'est-à-dire qu'en gros, des, des cardinaux au Vatican qui, à 80 ans, jouent au volleyball plutôt que d'élire de, de l'un <rire> d'entre eux. Voilà. Et puis, le roi lire, et là, ça recoupe aussi, enfin vous en parlez très, très bien dans votre livre, parce que, quel plus grand... Enfin, là, en l'occurrence, un film de Peter Brook sur le roi à lire, mais euh, quelle plus grande figure de, de la colère de la vieillesse, de la rage vraiment d'une vieillesse debout que, que celle du roi à lire de, de Shakespeare. Donc voilà, donc il se passe ces films-là en, en continu, en disant après tout, la vieillesse est un super thème pour un festival de cinéma. Donc euh, effectivement, c'est présent euh, de cette façon-là.
2: Moi, je voudrais évoquer la publicité, parce que je trouve que le cinéma rend bien compte... Euh finalement des différentes, des différentes étapes de la vieillesse et il y a beaucoup de films très très émouvants et de plus en plus de films drôles sur la vieillesse et il faut s'en réjouir mais je trouve que la publicité est très ravageuse, je trouve que le cinéma a une sorte de douceur vis-à-vis -vis de la vieillesse tandis que la publicité qui nous assiège tous les jours, qu'on le veuille ou non qu'on marche dans une grande ville, qu'on aille qu'on rentre dans un grand magasin, qu'on traverse un centre commercial, qu'on ouvre un journal féminin, eh bien on voit un jeunisme arrogant qui nous assaille, qui nous violente et on ne voit pas de corps autres et de visages autres que ceux qui ont entre 15 et 25 ans. Et je trouve que, là aussi, on en revient au début de notre conversation, ça donne des mauvaises images, entre guillemets, aux plus jeunes d'entre nous. Et, et ça ostracise de manière euh, permanente, quotidienne. Euh, c'est presque du harcèlement euh, par l'image de l'ostratisation des vieux. Et c'est très, très efficace.
3: Bon. Euh, Dernière ouais, chose, le... François, puis après mais, une peut-être Non, mais sur cette question du jeunisme, on pourrait effectivement... Enfin, Comment dire une énergie politique et idéologique centrale du système aujourd'hui, dominant, effrayante, qui organise d'ailleurs un certain dégoût euh, voilà, sexuel pour la vieillesse, qui organise absolument tout, euh, au point qu'effectivement le, voilà, les vieux sont euh, dépeints comme des êtres qui finalement n'ont plus de corps, plus de vie sexuelle. C'est vraiment un, la, la publicité. Et pour moi, il y a quelque chose d'un peu gênant dans le fait que de plus en plus de publicité courageusement face exception à ça et montre tout à coup voilà, une, un corps de vieille femme ou une, une, une image de vieille femme, ce qui est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Mais comme ça a le statut d'exception, bah, vous voyez, ça me fait un peu penser à la, quand la première ministre dit mais euh, Papandia, c'est est aussi un bon républicain, bah, ça me choque autant que les insultes racistes, il n'y a pas besoin de le dire. Non. <rire> vous voyez, donc euh, voilà, c'est le problème du statut d'exception. On en a encore pour deux heures, si on passe à Papandiaï.
1: On a on n'a pas fini. Je vous en prie, cher ami. Euh, il nous reste quelques minutes si vous avez euh, peut-être une question, envie de, de, de prolonger la, la discussion. Oui, madame, on va. J'imagine peut-être que voilà, il y a un micro dans la salle. On vous l'apporte. Il y a un micro pour ce côté là qui arrive ah. tout de suite. Mais peut-être peut-on. Euh... Non, madame, vous Allez-y, je vous en prie.
2: Oui, merci pour. Ce, ce, cette rencontre extraordinaire. Euh, vous n'avez pas du tout évoqué euh, quelque chose qui me paraît essentiel, c'est-à-dire l'impression euh, que la, pia, la planète vie, vieillit, c'est-à-dire que tout le monde est, est atteint. Je veux dire, les, les, mes petits-enfants euh, ont des angoisses de vieux, enfin. Vous voyez ce que je veux dire Voilà. Ça me paraît important de, de oui, développer oui. ça. Vous avez tout à fait raison. La planète vieillit. Vous l'avez magnifiquement dit. La planète vieillit et c'est nous tous qui sommes embarqués, quel que soit notre ordre générationnel, dans cette histoire où personnellement, moi, quand j'étais jeune, j'ai jamais entendu dire et j'ai même jamais eu l'idée que la planète pouvait vieillir. J'étais sur la planète. J'étais dans le monde. Mais ce sentiment de vieillissement du monde a quelque chose de très angoissant. Et pas plus tard qu'hier, je discutais avec quelqu'un qui est un responsable et qui, qui emploie beaucoup de jeunes et qui me disait que dans les entretiens d'embauche, la première question que posent des gens qui, qui commencent à travailler, qui ont donc entre 20 ans ou 18 et 22 ans, disons, la première question qu'ils posent, c'est à quel âge je pourrais prendre ma retraite et de quel montant sera ma retraite Je crois que ni François ni moi n'avons jamais posé cette question.
3: Non, non, absolument. Le, le... Enfin... Ça
2: veut dire qu'ils sont très angoissés, je les comprends. Hein, je les comprends ouais, mais il... c'est des questions qui... qui n je veux dire, on... c'était de l'ordre de l'impensable pour nous.
3: Euh, Peut-être juste un... un... Un bémol à mettre à ça, qui est que le vieillissement du monde, d'un point de vue objectif et démographique, euh, est quand même le vieillissement du nord du monde, plus que du sud. C'est-à-dire que euh, l'Europe le, voit son, voilà, son âge moyen et son espérance de vie augmenter incroyablement, pendant que euh, l'Afrique a un taux de natalité à 7 ou 8 enfants par femme et une, un âge moyen de 18-19 ans. Donc euh, C'est ce que disent mes personnages moi, dans mon roman. Ils disent que le, euh, l'Europe est un Ehpad. L'Europe le, avec des Le vieilles, Japon aussi. Il hein. y a des populations... Voilà, le, le Japon. Je pense que, je pense que madame évoquait aussi la question écologique, le, tout évidemment, tout à fait, tout à fait. et c'est une autre... Et, et c'est à quoi je veux en venir, c'est-à-dire qu'il y a cette question de l'obsolescence, c'est-à-dire qu'il y a à la fois l'obsolescence programmée, donc le capitaliste qui préfère que les choses ne durent pas pour s'en mettre dans les poches, et l'obsolescence avérée, historique, de notre modèle de développement, de notre mode de vie, qui fait qu'effectivement, le monde est vieux, pas au sens de radotant, boitillant, mais vieux au sens de si on continue comme ça, il n'a plus beaucoup d'années devant lui, tout simplement. Donc, effectivement, ça, c'est la, la chose centrale à dire, dont les générations euh, à venir ont plus conscience, quelque part, que les nôtres. Alors...
2: Et d'ailleurs, il y a le mouvement des boomers, ça. Hein oui. Le mouvement des boomers, c'est des, des gens très, très jeunes qui nous estiment, nous, responsables, notre génération, de leur
3: avoir laissé le monde ainsi. Oui, le mouvement des Millennials contre ouais. le mouvement des boomers, ouais, c'est ça. Euh, parce que le... oui,
2: mmh. Nous, nous sommes les boomers, nous, sommes les, nous serions les responsables. Moi, je, je trouve que c'est un peu gonflé. Moi, je ne me sens pas responsable du alors, vieillissement du monde. Hein. Alors,
3: mais en même temps, parce que si jamais on voulait mettre un tout petit peu de, de désaccord, une petite touche... Euh, il est vrai que ce sentiment qu'ont les jeunes générations, euh, qu'on leur laisse un monde euh, voilà, pourri, ingérable et qu'on a tout gardé pour nous, enfin on, je ne sais même pas si je m'inclus dedans, euh, est lié au statut particulier historique de la génération des baby boomers, qui est celle qui arrive effectivement à l'âge de la vieillesse aujourd'hui, euh, qui a eu, alors là, moi, aucun procès, mais qui a eu, Objectivement, historiquement, une chance inédite dans l'histoire moderne, c'est-à-dire d'être la première génération qui n'a connu ni guerre, ni en fait crise, sauf à la fin, hein, sauf, euh, à la fin du XXe siècle, euh, et qui, pour certains d'entre eux, alors attention, il ne faut pas généraliser, parce qu'il y a les anonymes, les inconnus, etc., mais pour certains d'entre eux et d'entre elles, ont réussi à rester à l'avant-scène depuis les barricades euh, jusqu'à aujourd'hui. Donc effectivement, vieillir, quand on a eu cette chance-là, est encore plus pénible que quand on a toujours été invisible. Euh, c'est
2: pour ça qu'on va changer les choses. On n'a pas fait pour rien la révolution en mai 68, on va la faire pour la vieillesse aussi. Oui, non, non,
1: complètement, c'est pour ça que... La révolution est en marche. Encore une question, est-ce qu'il va falloir qu'on s'arrête Oui, allez-y, monsieur, je vous en prie.
4: Parce que je suis un vieux heureux, moi. Il y en a comme ça, ouais. je, suis un... je suis invisible et je suis heureux. Et toujours... En plus, j'étais toujours un homme-objet, je ne vois pas quel rapport... <rire> Oui, je ne vois pas quel rapport ça a, une femme objet et, et, et elle peut travailler. Moi, en même temps, j'ai travaillé. Je vois pas, oui, parce que après, après, vous savez, Félix Leclerc disait, euh, la vieillesse, c'est la seule façon de vivre, de, de vivre longtemps. Hein. On n'a pas trouvé mieux. Bon. Je veux dire, et pourquoi toujours se plaindre Alors, à condition, bien sûr, de ne pas mourir en petits morceaux, comme disait Cohen, un certain Cohen. qu'il y en a qui meurent à, 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 par petits morceaux, hein. c'est triste. On ne parle jamais de ça, vous ne parlez pas de en Asie, je ne sais pas pourquoi. Bon, on n'a je... pas
1: pu faire non plus l'ensemble du tour de la question dans une heure, monsieur. Mais...
4: Après, moi, je n'aimerais pas, comme Wilinski, il dit, euh, il vaut mieux être beau et, beau et jeune que vieux et moche. Moi, ben, moi je vais vous dire, je, je préfère être vieux et moche, parce qu'aujourd'hui, je plains les jeunes, parce qu'ils ont payé les dettes, le climat, le corona, les, les curés les amurés vivantes, et toutes les conneries que, que, que les vieux ont, ont, ont amenées, parce que c'est nous, il ne faut pas oublier que les vieux, on n'est que 20%. De la population, on n'est que 20% de la population et qu'on qu détient 60% de, de la finance. Et ça faudrait en parler aussi de ça, parce que et nous, en mai 68, c'est contre les vieux qu'on a lutté, contre nos parents, et on ne leur parlait pas. Hein. Moi, j'ai mis ma mère, non, mais on a, a mis nos parents à la cave, et vous avez mis vos enfants à la cave, parce que je vois plus de jeunes sortir aujourd'hui comme ça, euh, aller en boîte, tout ça. Fait. Même les slots sont interdits, hein. je veux dire, merci. A, les merci monsieur, monsieur, la... monsieur,
1: monsieur, monsieur. Merci, monsieur. Les pas, pas merci tout les...
4: à la à fois, pas tout à la fois. Mais on
1: a entendu en tout cas quelques citations et effectivement assez piquantes et on vous en remercie. Je suis désolé de faire le maître des horloges dans une journée et une rencontre où on parlait du temps. Mais vous aurez peut-être l'occasion de, de dire un petit mot à Laure Adler et à François Cusset dans un temps de séance de dédicace et peut-être d'une petite discussion un peu plus informelle qui aura lieu dans le hall du théâtre de la Criée, vous retrouverez donc le livre de Laura Adler, La voyageuse de nuit, pardon, chez Grasset. Le livre de François Cusset, Final Fantasy, chez POL. Merci de votre écoute et merci infiniment à tous les deux. Merci, merci, à merci vous. beaucoup. Merci beaucoup.
0: Le Festival les beaux jours remercie Laura Adler et François Cusset. Ainsi que Yann Nicole qui a animé cette rencontre et l'équipe du théâtre de la Criée qui a accueilli le festival. Les références bibliographiques des écrivains sont disponibles dans le descriptif du podcast. Pour ne manquer aucun épisode des Frictions littéraires, abonnez-vous à ce podcast sur toutes les plateformes habituelles. La septième édition du Festival Olé jours aura lieu du 24 au 29 mai 2023 à Marseille. Montage Clément Lemarié. Voix Nicolas Lafitte. Musique The Unreal Story of Louride by Fred Nefchet et French79. Un podcast produit par des livres comme des idées.